0: principalmente entre o público LGBTQIA+, que durante anos lotou as festas dadas por ele. Hoje eu vou conversar com meu querido André Almada, o homem que criou a The Week e um dos nomes mais influentes nesse segmento que foi tão afetado pela pandemia. Mas antes, um pouquinho da história dele. André é filho de mãe solo e passou boa parte da sua infância com medo e frustrado por não ter o nome do seu pai nos documentos de registro. Mas, aos 14 anos, ganhou forças e foi atrás dele para exigir reconhecimento. Esse ato de coragem foi o primeiro passo que mudou o rumo da sua história. Ele fala que saiu do cartório se sentindo a pessoa mais forte do mundo. E naquele momento ele era mesmo. Ele nasceu em Araçatuba, cresceu em Birigui e em 89 veio para São Paulo cursar administração hoteleira. Até começou uma pós-graduação em marketing, mas o seu dinheiro acabou e foi impossível terminá-la. Ele começou a trabalhar com assessoria de imprensa, com nomes grandes como o do Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week. E mais uma vez, o seu ato de coragem mudou a sua história. Ele falou que sonhava em trabalhar em relações públicas. E como falava inglês e espanhol, começou a atender a imprensa internacional e os compradores. Basicamente, gente, todo fashionista que vinha para o Brasil passava por ele. Começou a ganhar espaço na noite, principalmente com o público gay, que naquela época a gente chamava de Ls, aliás, e fez festas como a Toy. E depois deu grande salto criando a Casa Noturna The Week. O estabelecimento se tornou uma marca, tanto no Brasil como no mundo. A gente vai falar sobre os desafios dos empresários da noite, perspectivas de vida noturna em São Paulo durante a pandemia e após... Mas não só isso, eu quero contar pra vocês a trajetória sensacional desse empreendedor que chegou aqui com vontade de fazer as coisas acontecerem. Apertem os cintos, que a estrada do André já começou. André, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira, que bom te ter aqui, amigo. Quer dar um oi pros caroneiros? Caroneiros.
1: Aizinha, querida, obrigado você, que delícia e feliz que está bombando né, o teu podcast e fazer parte desse teu projeto incrível, é, ainda mais hoje em dia que a gente está né, mudando tudo para as plataformas online. Bom, e, você é viciado então, assim, em
0: Clubhouse, né? Então eu já sei
1: que você vai se dar bem no podcast Nossa, é tudo a ver eu, Na verdade, foi o House. Eu até falo que foi um Foi um trigger, assim, né, nessa pandemia para mim, porque... Um gatilho Exatamente, exatamente. E, aliás, foi você que me chamou Porque eu entrei Na verdade, uma amiga tinha me mandado eu entrei, e quando eu entrei, já entrei na sua sala né? <risos> e estava todo mundo Lá estava o Diogo, você Tinha um monte de gente conhecida Eu falei, meu, o que está que acontecendo aqui? Não sei como mexer Uhum. É, mas foi muito legal, assim, e realmente foi uma, foi uma mudança, assim, de, de, até de mindset, porque o Clubhouse e, proporcionou esses momentos da gente poder trocar experiências ter contato com pessoas que às vezes você nem imaginava poder, poder estar ali na mesma sala falando com pessoas incríveis, empreendedores, pessoas que, né, pessoas que fazem a diferença aí é, em todos os setores, então foi muito importante, e estar aqui com vocês, junto com seus caro caroneiros, é, realmente é um prazer, e mando aqui um abraço é, para todos que acompanham o seu trabalho, e vamos embora, que eu vou pegar carona aí no seu programa.
0: Vamos embora. Bom, você acabou de assumir a diretoria de cultura da Câmara LGBT do Brasil, eu não falei isso na abertura, mas porque eu queria te perguntar, como foi que isso aconteceu? Já vamos começar a chegar chegando.
1: <risos> na verdade, a minha história com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil já vem é desde 2016, quando o presidente Ricardo Gomes que, que inclusive era meu ex-colega ele na época de ele era jornalista ele é jornalista, né? Uhum. E ele na época do São Paulo Fashion Week, Morumbi Fashion, na verdade conheci ele desde a época de Morumbi Fashion, quando eu comecei a trabalhar, né, com, com moda, né, com, com eventos. Uhum. E ele ele era um dos jornalistas que cobria a moda do São Paulo Fashion Week. Então eu conheço ele desde então. E aí, obviamente, o tempo passa ele acabou assumindo a Câmara, a presidência, né? ele, ele criou, né? reativou a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e me chamou para ser o vice-presidente em 2016, o qual eu aceitei com muito prazer. É, e, mas, infelizmente, né, meu trabalho, você sabe como é meu trabalho uma loucura, noite, viagem né, Rio, São Paulo ficou difícil e eu falei para ele olha Ricardo eu vou ter que declinar porque ou eu entro de cabeça eu não entro né para fazer uhum, alguma coisa claro eu sou muito, muito tento ser perfeccionista mas enfim é, então eu queria se eu tô fazendo alguma coisa eu quero fazer de verdade com, com corpo e alma, então eu acabei se declinando depois de um tempinho e, e, vou, e ele me fez o convite novamente, né, agora no meio dessa pandemia, que acho que estava mais tranquilo também, uhum. e eu achei uma boa oportunidade, né, depois de tantos anos, é, assumir essa diretoria, e o qual também tem tudo a ver comigo, com o trabalho que eu, que eu faço também, porque tem tudo a ver também com cultura, com arte, claro. né, com entretenimento. Eu acho que aí essas, esses universos se, se, né, se, se conversam.
0: Mas eu queria saber... Assim, agora você tem um tempo para se dedicar a isso. Porque o segmento mais afetado pela pandemia foi o seu. Infelizmente. É, como que estão as coisas? Conta um pouco da vida do André assim, e da The Week Nesse momento drástico. Como que as coisas estão... O que, que você tem pensado...
1: Ninguém esperava essa pandemia, né? Porque pegou todo mundo Sim. assim, é, foi assim, um, um tsunami né, na vida do mundo inteiro, né, na, da área de eventos, principalmente. Porque a área de eventos é impossível você falar de eventos sem falar em aglomeração, é, ainda mais a The Week, né? Que, que é um eventos que recebem né, milhares de pessoas. Então, realmente, fica muito difícil. Não só a The Week, mas todo um segmento, né, de entretenimento e de eventos. Tô, sim, tá, casamentos,
0: sim. Todos,
1: todos eles, sem exceção. Então, eu fui um dos primeiros a, a, a parar as atividades, até fiz, parei uma semana antes, porque foi logo depois do carnaval, então o decreto para para fechamento né dos estabelecimentos era era, era era uma semana e nós nós fechamos na semana seguinte ao carnaval então até nos antecipamos né uhum. e, e achando que, que, que esse que, que essa situação né a gente também era tudo novo é tudo novo para gente era tudo novo Sim. e a gente não sabia é, né, qual seria né, o, o caminhado dessa pandemia, e aí, obviamente, assim como todos os empresários, praticamente, é, acho que 99% dos empresários esperavam que as empresas, né, que pudessem voltar às atividades depois de um mês, dois meses.
0: Sim, a gente falava sabia, de né? dois meses né, que ia durar.
1: Infelizmente, a gente já está no 14º é, mês, e sem nenhuma perspectiva ainda de retomada, uma vez que a gente vê que a situação do, do Brasil é ainda é muito complicada, é, por, por várias questões que você já deve saber, todo mundo sabe, né, questões políticas, questões de planejamento, é, enfim, todas essas questões que a gente tem visto e, e né, notório aí nos, nos jornais, nos noticiários, e então, assim, enquanto não houver realmente pelo menos 60% da população vacinada, eu acredito que os eventos ainda vão ser muito restritos, e o meu, principalmente, que tem muita gente, vai vai continuar ainda é, com muitas restrições e né, acredito que seja bem difícil ainda voltar.
0: E como então, você está com isso? Eu, eu num, num,
1: num primeiro momento foi foi um baque, né, porque ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Porém, é, com o tempo a gente vai meio que já se conformando, né? É, se resignando em relação a isso... Porque se você, se você se convence de que não tem vacinação, não tem evento, né? Porque aí você tem o contágio muito mais rápido, não tem como. E depois aí veio essa segunda onda, e aí uhum. fica mais difícil ainda. E a gente está falando de vidas humanas, né? Então, é, quando a gente está falando de vida é muito complicado e jamais a gente vai, é, a gente vai ser responsável, inconsequente nesse sentido. Então, Deus que me livre. É, e eu acho que assim, agora é o momento da gente né, rever é, todos todos os nossos negócios, as nossas o nosso futuro, né, eu, eu tento, eu sempre fui muito otimista, e eu, eu tento sempre olhar pelo lado positivo das coisas, que eu acho que nada vem por acaso, eu acho que tudo é, é uma forma da gente, né, talvez uma ruptura, pra gente poder parar, para pensar e reavaliar a nossa vida, os nossos negócios, é, Se reinventar, enfim, pra, né? Né? porque não é fácil é, uhum. você... Você, depois de tantos anos fazendo um trabalho é, reconhecido, um trabalho que traz alegria, diversão para as pessoas, você vê esse trabalho suspenso, né? Então, Realmente é, é muito dolorido tudo isso, mas faz parte, né? De, né? Não, sou, não sou só eu. O que me conforta é que não sou só eu. São Sim. várias pessoas, é o mundo inteiro que está passando por essa situação. Então, é pensar no futuro, é, novas possibilidades, em novas, novos negócios. Eu acho que é isso.
0: Você vê você mudando completamente de área. Tipo, a pauta do podcast é carreira. E tem uhum. muita gente que nos escuta, que, que é, vê, ouve o podcast porque quer fazer uma transição de carreira. Ou quer sair de uma multinacional, é, ou quer, de repente, começar a ser empreendedor, quer fazer uma, ir para uma empresa unicórnio, ir para algum outro caminho, fazer um, ser expatriado. E a grande pergunta que eu queria te fazer é e aí, você pensa em fazer uma transição de carreira? Porque eu amo essas histórias.
1: Quando você está num negócio há muito tempo você, e que é um negócio de sucesso, você acaba entrando na sua área de conforto, né? Por mais então, que às vezes você... você
0: fique entediado, né?
1: Exatamente. Mas Total. o negócio está indo bem, está tá, tá fluindo, então você acaba entrando na sua, na sua área de conforto, coisa que, a gente, coisa que eu jamais imaginaria que uma pandemia pudesse mudar drasticamente o meu olhar em relação ao futuro dos meus negócios ou a... É, a novas oportunidades. Uma, uma talvez uma, um erro meu, né, foi, foi não ter é, pensado em, em diversificar os meus negócios, uhum. né? Até porque também é, o meu meu trabalho toma muito do meu tempo, né? Então assim da minha pessoa, da minha pessoa, da minha imagem, da, da minha pessoa André Almada, fisicamente, uhum. né, de estar presente nos negócios, porque você está numa balada, você está lidando com pessoas, então quando você está lidando com pessoas, é muito importante a sua presença, a sua figura no negócio, a sua presença lá faz muita diferença.
0: E falam que balada é assim, né, se o dono não vai, não cresce.
1: Exatamente. Você tem que estar tá lá porque é o olho do dono e é aquele velho ditado é o olho do dono que, que engorda o gado, né? Então, uhum. é, e é isso mesmo. As pessoas, né? As pessoas têm que ter alguém cuidando, né? As pessoas sabem, tem um ponto de referência na sua, no seu negócio. Uhum. E é muito legal quando a gente está falando sobre isso, porque o Clube House também me trouxe essas essa, essas discussões, né? Que, que até participei de uma sala que falava a sua marca pessoal pode ser o seu negócio, o seu negócio pode ser a sua marca, a sua marca pessoal, uhum. né? Então, não tem como. No meu negócio, especificamente, a minha imagem está extremamente atrelada ao meu negócio.
0: Sim, mas daí faz com que o seu nome também seja forte, o que te dá uma possibilidade de criar um novo caminho de marca pessoal. Então, de repente, você expandir para a moda, de repente, você fazer, sei lá, Outras coisas. É, é uma possibilidade? Dá um spoiler pra gente, dá um... <risos> o que, que vai rolar?
1: Eu, eu acho que... Eu, Thaís, eu acho que... E, assim, uma das coisas que eu sempre... Sempre foi, assim, o meu... O meu, meu norte, assim, é, eu sempre deixei a vida me levar, né? Inclusive, quando eu cheguei é, em 89, em São Paulo, e eu, fiz, quando eu fiz, eu vim, é, vim com o objetivo, vim para São Paulo com o objetivo de fazer administração hoteleira. Porém, é, no meio desse caminho, eu vi que eu não estava feliz. Então, eu, eu fui morar fora e, e lá também não estava feliz e, e decidi largar uma carreira né, promissora na hotelaria e voltei para o Brasil. Uhum. É, e aí falei não, eu, a área que eu sempre gostei era essa área de marketing né, essa, de lidar com pessoas né você
0: sabia que gostava disso mas não sabia como, o que, que ia fazer com isso
1: exatamente, e aí eu tentei obviamente me recolocar no mercado dentro do mercado hoteleiro é, na área de marketing, mas como minha área era operacional era, ficou difícil fazer essa transição sem antes passar por outros departamentos né, na empresa então, eu acabei indo para um, um, uma área que foi através de um amigo meu, César Semensato, com o qual eu dividi apartamento com ele na época, né? E ele trabalhava com noite, ele era assessor de imprensa, PR de vários clubes né? da, daqui de São Paulo, na época da década de 90, clubes emblemáticos como Base, como o Love, como o u enfim, Ursa Maior, Nation, enfim tantas coisas, Hell's Club, então, assim, uma infinidade de clubes que ele participava e eu acompanhava, né, então, aí começou então, minha, meu interesse, né, sem eu, querer, sem eu saber, eu estava vivendo um mundo que, posteriormente, anos depois, seria o meu negócio, uhum. né, e, e aí, então, eu, eu comecei a trabalhar nessa área de, de piar auxiliando ele, e lá na frente foi quando eu conheci o Paulo Borges numa das, do, das festas, né, na, na época era lá na, no Clube Base, e, que era do Ângelo Leuze uhum. e aí eu encontrei com ele e falei, nossa, sempre tive vontade de trabalhar com, com essa parte de PR, né, de, de relações públicas, é, e ele falou, ah, eu tô, eu tô precisando de alguém que me ajude a se ciceronear é, a imprensa internacional, os compradores, é, eu vou falar com você, vou, vou te recomendar lá para você fazer uma entrevista lá na, na, na assessoria do São Paulo Fashion Week, que na época era a Gisele Najari e a Cristina Caterine,
0: né? Uhum.
1: E aí eu fui, deu certo, eu comecei. E foi aí que, na verdade, começa tudo, né, é, sem, sem, eu, sem eu saber, aí começa meu, meu networking, né, de, de pessoas, de conhecer pessoas, jornalistas, estilistas, modelos, fotógrafos, produtores de moda, produtores, maquiadores, enfim, cabeleireiros, todas essas pessoas que, de uma certa forma, são formadores de opinião, amigos queridos, né? E que sempre estiveram ali estendendo a mão para me ajudar né, para no que eu precisasse.
0: Mas você falou uma vez para mim que você sempre trabalhou marca pessoal.
1: Sem dúvida. Isso é extremamente importante.
0: Como que você fazia isso? Porque hoje a gente sabe do branding, hoje a gente sabe que existem as redes sociais. Como... É, dá alguma dica para os caroneiros de como começar a trabalhar sua marca pessoal?
1: Você quer trabalhar sua imagem pessoal, você precisa saber com o que, que você gosta, de você quer estar associado à sua imagem. Eu sempre fui muito é, observador uhum. e sempre fui muito preocupado é, com relação à a, a, a mi, a minha imagem pessoal, é, de que forma, é, com quem eu me associo, né, com quem eu me associava, com quem eu me associo, qual o público que eu trabalho, quais as marcas que eu gostaria de estar é, associados. É, então, é, então é, chegou a te tempos que eu até mesmo recusei trabalhos, precisando de dinheiro, mas eu não queria estar associado com aquela marca, com aquele produto.
0: Jura? Você já tinha Entendeu? essa mentalidade lá, assim, lá nos já, anos 90? Já,
1: nos anos 90. Para mim... É, eu nunca, eu nunca... Aquilo, para mim, não me representava. Aquilo não, não tinha a ver comigo, né? Então, e também não queria... Sabe, parece que naquela, aquele produto, talvez, não se não agregaria para o meu... Vamos dizer assim, para o meu histórico depois. Né? Ah. Como uma, uma marca que, que você fala, poxa, eu tenho orgulho de falar que eu trabalhei para essa marca, que eu desenvolvi um trabalho para ela. Uhum. É, então... Então eu acho que as pessoas acho que elas têm que pensar o seguinte: é, com quem que você quer estar associado? Qual a sua, a sua imagem, né? Você quer estar associado com quem? Com quais as pessoas com quem você quer trabalhar? Quais as pessoas com quem você é, quer se associar? As marcas que são que têm né, missões, é, tem 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 produtos, né? Que que, que tem um valor agregado, que tem um, um propósito. Então, desde aquela época, eu tinha essa mentalidade. Hoje, obviamente, com, hoje tem termos muito mais específicos para você falar sobre isso, né? Uhum. É, porque eu acho que são, a gente hoje fala muito de marcas, empresas com propósitos, né? É, e, e que a gente fala, né, a questão da... Problema, a, 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 a preocupação com a sustentabilidade, a, a, a preocupação com a responsabilidade social, é, então, com a diversidade, é, e nessa época não existia isso, né? Então, uhum. mas na minha cabeça existia o fato de eu não, quer, não querer estar associado com tal marca, ou com tal produto, e então, para mim, fazia muita diferença.
0: É, e você sabe que agora estão vindo algumas pessoas querendo patrocinar o podcast, né? E veio uhum. uma marca, depois eu te falo qual, que eu não queria me associar. E muita gente falou, você é louca, pega o dinheiro, faz. Aí eu falei, pô, mas assim, o podcast é a coisa mais preciosa que eu tenho. Como assim eu vou botar uma empresa que eu não acredito? Vou estar tá lá divulgando a empresa. Gente, vai estar tá na cara. Eu sou tão transparente que as pessoas vão perceber na hora que eu estou com um bode daquilo. E é. daí a Marina Santelena me falou é, do Vanda a Marina Duvanda, ela falou pra mim nem todo dinheiro é bom dinheiro, e eu falei exatamente isso, claro exatamente. É, é aquela coisa, se, vão ser mais meses de investimento só que eu vou ter certeza de que quando o retorno vier, ele vai vir de acordo com o que eu acredito pro podcast, sabe?
1: Exato Exato. É. Não, eu, É legal quando você... E você pode elencar as marcas que, que, que tem a ver com você, uhum. né? Então, esse conselho, acho que para os caroneiros, é, é busque com quem você quer trabalhar, quem realmente você vai ter orgulho e prazer de estar associado, de trabalhar, porque é a tua imagem que está associada. E aquele ditado aquele ditado bem que sempre nossas mães falavam, né? E que todo mundo fala. Diga-me com quem andas, que eu direi quem é. Então, isso cabe perfeitamente para né, o né, mercado de trabalho e para as associações é, que a gente faz, né, com quem a gente se associa. Então, eu acho Perfeito. que isso é muito importante.
0: É isso aí. Diga-me com quem te patrocina que eu te direi quem é
1: essa. É, exatamente. <risos>
0: a gente entrar na pauta de infância, eu queria que você falasse suas redes sociais. Já que você trabalha tão bem sua marca pessoal, bora falar para os caroneiros, caroneiros te seguirem. Quais são?
1: Olha, meu Instagram é Almada, o meu Twitter é Almada Oficial e o meu Facebook é André Almada. É uma página chamada André Almada.
0: LinkedIn, você tem...
1: E... LinkedIn, ah, ai meu Deus, agora meu LinkedIn, não sei se só tem umas quebrazinhas. Só buscar André Almada
0: lá, só buscar André Almada.
1: And, André Almada e também YouTube, André Almada, apesar que meu YouTube, eu, eu preciso dar um gás dele, eu não, eu não uso muito meu YouTube, mas eu, eu sinto a necessidade de estar mais presente lá no YouTube. Né?
0: Tá, e no Clubhouse, André Almada também, né?
1: André Almada, Exatamente.
0: As minhas, você já sabem, Caroneiros, é rock. Se você curte essa apresentadora, pode me seguir, porque eu estou sempre no Stories batendo papo. André, você veio para São Paulo em 89.
1: Dezembro de 89. O que, que, você, 17 falaria,
0: anos. O que você falaria para aquele André hoje?
1: Olha, que eu tenho muito orgulho dele, porque ele veio muito. Eu tive uma infância e uma adolescência muito muito cheio de medos muito reprimida porque é o fato de eu ser gay né é, e ser filho único eu tive que sempre ser muito ter uma vida muito reprimida e vindo para São Paulo, e obviamente você já mencionou o fato de eu não ter o nome do meu pai lá na minha certidão de nascimento, isso me era um bloqueio muito grande para mim, uhum. porque eu, de uma certa forma eu tinha vergonha de não ter o um nome do meu pai, né, na, na certidão, não não levar o nome dele. Aquilo para mim parece uma coisa boba, mas não é. Não é, é mas não é. Né? Não é, e, e, e ali, quando eu, quando eu consegui o nome do meu pai, eu falei assim: agora eu tô pronto para o mundo, porque eu não tenho mais, eu tô de peito aberto, eu não tenho mais vergonha de nada. Então, quando você não tem vergonha do mundo, né, você tá pronto, então você pode estar tá pronto para encarar o que for, o que vier na tua frente. E ali, para mim, foi ali a mudança, e eu não vi a hora de, de vir para cá para São Paulo, para poder estudar, para eu poder ser independente, para eu poder ajudar minha mãe, né? Porque eu vi o sofrimento dela lá e, e eu queria dar, né, um alguma, sabe, um conforto, melhor para ela. Acho que todo mundo que acho que quando faz sucesso e vem de uma família mais simples, hum. a gente a primeira coisa que a gente quer fazer é ajudar os pais, né? Ajudar, no Sim. caso, minha mãe e aí foi o que eu fiz, primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu comprei uma casa para ela e para que ela se sentisse mais segura depois da velhice, mas eu vim para São Paulo e, e uma coisa que assim, eu sempre deixei a vida me levar, obviamente com objetivos, que era fazer hotelaria, trabalhar com hotéis, porque essa era uma coisa que eu que eu queria muito, porque eu passava minha infância... Né, com os meus tios vindo para São Paulo, eu ia comer, jantar em hotéis, e aí às vezes na época, você lembra do Maxud, que era o auge do Sud uhum, e aí tudo, tudo acontecia aqui no Sud os melhores, os maiores casamentos, os shows, e aí eu ficava, ia lá jantar, né, e aí ficava impressionado com aquela estrutura, eu falei, nossa, deve ser muito legal trabalhar aqui, e eu sempre tive essa coisa de querer trabalhar com o público, né, então, para mim, hotelaria é, trabalhar com hotéis era uma era uma, era uma forma de estar lidando com, lidando com o público e conhecer pessoas, porque eu sempre gostei de conhecer pessoas, independente de de quem elas eram, eu sempre gostei de conhecer pessoas, estar envolvido com várias pessoas. Então, talvez hoje o sucesso né, do meu negócio, de estar lidando com tantas pessoas. Então, foi, foi isso. Aí eu vim para São Paulo e fiz hotelaria, mas eu também, quando eu voltei, eu deixei, eu falei assim, eu vou deixar a vida me levar, porque quando você está é, aberto às oportunidades, né? É, não você não se tem... fechava
0: num grande plano, então?
1: Não, nunca me, nunca... Nunca me fechei. Eu nunca, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com noite, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com eventos, com, com balada, então foi, foi, foi as coisas foram acontecendo naturalmente, e quando eu comecei a trabalhar com noite, foi na época que, exatamente esse meu amigo César Semensato, que trabalhava com vários clubes, ele viu que eu estava trabalhando no São Paulo Fashion Week, uhum. e conhecia já nessa época, meu networking realmente era um networking muito interessante, porque era muito diverso, né, uhum. e trabalhava com esse profissional da moda, estilistas, empresários, jornalistas, então ele, ele me convidou para eu fazer, promover uma noite no Ultraloud, no Extinto Ultra Ultralound, foi sua coleção. primeira noitada. Foi a minha primeira noitada, assim, tipo, uhum. eu falei, meu, imagina, eu não vou conseguir levar ninguém, que absurdo, fiquei morrendo de medo, é, e aí eu convidei o Marcelo Seba, na época ele tinha Blush Branding, e falei, Marcelo, você não quer ser o primeiro convidado, né, ele, inclusive ele que fez o convite, Uhum. É, e a foto era, era uma foto incrível, um, um convite gigante assim, é, com a foto da Alice Taylor e o Halston colocando, o estilista, o Halston colocando uma bala assim na, na boca da Alice Taylor, que ele tirou essa imagem do livro do Estúdio 54 e foi incrível, assim, assim, e aí foi todo mundo, assim, tipo, deu umas 800 pessoas, foram todos os estilistas do Fido modelos, jornalistas, todos que você possa imaginar foram, então foi um Strong. assim, Assim. e aí, então, começou, foi um sucesso eu nem imaginava, eu falei, nossa, fiquei tão feliz falei assim, nossa, me senti feliz de ser prestigiado, né, de das legal. pessoas terem ido lá, não, não só pelo Seba, mas também por mim, né porque eu já conhecia essas pessoas, então foi muito legal, foi um começo ali de, de mudança, talvez, de mindset, né, uhum. que antigamente é, os clubes eram vistos com muito, como guetos e o Tralounge, ele foi, foi uma casa muito bonita né, e, e que conseguiu levar através dessa noite pessoas de outras, uh, de outras áreas que não, que não fosse o público gay especificamente. Hum. Então, essa mistura foi muito bacana e ali, então, foi uma mudança. As pessoas começaram a se sentir um pouco mais à vontade é, né, e colocaram... Essa noite acabou colocando os gays nos holofotes ali, saía em tudo quanto é lugar à noite. Então, isso foi muito legal.
0: O primeiro tijolo da construção da, da sua autoestima foi a história com seu pai. E você fala para mim: olha, eu sempre gostei de trabalhar com gente, mas eu sei é, um pouco mais da sua história. E eu sei que você, teve uma, você fez uma operação de peridrose, é, que Sim. também mudou muito o seu relacionamento. E peridrose, para o caroneiro que não sabe, é o suor em excesso nos pés e nas mãos, que fazia você, André, evitar o contato com as pessoas. E eu nem imagino como é o André que tinha medo de sair em público. Eu sinto muito por isso. E foi assim, foi uma grande mudança na sua vida também, né?
1: Também. E o que é mais legal é que assim, eu sempre tentei tirar é, tudo que me, que me bloqueava. Então, assim, um conselho aí para os caroneiros, que se você tem algum tipo de bloqueio, alguma coisa que alguma coisa que te impeça o seu desenvolvimento social, a sua interação com as pessoas ou seus medos, ou que isso te leve à timidez, né? Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa tímida, né? Até porque para trabalhar com o público, a gente precisa, não, não pode ter timidez, né? A gente uhum. tem que falar com todo mundo, interagir com todo mundo. e Mas, ao mesmo tempo, essa hiperidrose da, da, das mãos e dos pés... É, me, me, me dava meio que até um, um asco, assim, tipo, nossa, que absurdo, minha mão molhada, deve ser assim meio que pegajoso para alguém quando eu vou for cumprimentar, falar, oi, tudo bom? E a pessoa, eu via às vezes quando eu cumprimentava, por mais que eu colocasse a mão no bolso e enxugasse a mão, a pessoa, eu via, depois ela pegava pegava a mão assim e secava no, no na roupa, sabe? Porque estava molhada a mão. Então, para mim, isso me incomodava demais. Aí eu assisti uma entrevista no Jô Soares, apareceu um médico lá do Einstein, e ele, ele falava que, falou sobre esse caso, e aí eu fui procurá-lo e acabei fazendo uma cirurgia, e no dia seguinte acordei com as mãos todas quentinhas, sem nenhum suor, meus pés... E, e aí eu fiquei super feliz, e aí mais uma vez falei assim, estou pronto mais uma vez, mais uma aprovação na minha vida que eu tinha que ter tirado para que eu pudesse continuar é, a minha jornada, né? Então, isso foi muito legal, e hoje, graças a é, essa cirurgia, eu consigo né, trabalhar, me interagir com as pessoas, cumprir cumpri a sua
0: missão, né?
1: Cumprir minha missão, exatamente. Então, é, se fica aqui um... Né, um assim um, um aprendizado é que assim se você tem alguma coisa que te que te incomoda que tipo que te prende ou que te impede de, de você se desenvolver fazer algo né é, que você tem nos planos tire isso estire isso da sua vida que é a melhor coisa que você faz para que você dê continuidade na sua vida nos seus projetos esse acho que é acho que eu posso tirar de lição disso tudo
0: você falou que quando você, é, quando você fez a sua primeira noitada, você começou a dar uma porta para o público na época GLS, que hoje é LGBTQIA+, é, para os pra, pros holofotes. Eles começaram a entender, a, a, o público começou a entender que não era uma noite underground. É, aliás, eu sou uma órfã da The Society, né? já te falei isso várias vezes. Então, é assim, eu estava sempre lá. É... Não
1: só você, como a, a, a Rita, a Rita Von, Von Hunt também. Ela disse outro dia que ela amava o, o The Society. Foi uma das Rita, mais quero lindas. você
0: aqui. Já tô te, ó, te mirando faz alguns ah, dias, ah, viu? Alguns meses, aliás. Ah, quero...
1: ah, ah, a, Rita, a Rita é maravilhosa. eu Admiro ela muito. Ela é muito inteligente. Ela é incrível.
0: É, tá, vou que mandar você até vai, uma mensagem para ela. Já estou com o telefone dela. Vou, quero quero trazê-la aqui. Então, nessa época... É a... Mesmo quando a inclusão era uma, não era uma questão, as festas tinham esse preconceito. Você ouviu muito não de empresas quando você procurava para fazer parcerias? Quando que você sentiu que isso começou a mudar?
1: É, sempre. Na verdade, na noite em geral, noite gay, sempre é, quem mais apoiava é, sempre foram as empresas de bebidas, né, porque o hum. é um negócio da balada é bebida praticamente, né, é, não, tem, não é comida, não é nada, mas é, sempre houve uma preocupação das marcas, e isso vamos falar, é a década de né, 80, 90, ainda uhum. começo de 2000 ali, é, as marcas não queriam estar associadas com, com o público, né, Obviamente, a gente vê, graças ao né, poder das mídias sociais hoje, dos grandes movimentos que a gente tem visto, essa questão né, da, 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 um pouco da abertura né, da, da mentalidade das empresas e o quanto é importante a diversidade, né, a inclusão e a diversidade nas empresas hoje em dia. Né? Uhum. Acredito que hoje não é impossível uma marca não se render hoje é, a diversidade e a inclusão. Eu acho que isso, essa mentalidade tem que tem que mudar mesmo. Eu acho que a diversidade tem que estar dentro das empresas. A gente tem visto esses grandes movimentos, né, sociais, é, tanto da dos LGBTs, né, da diversidade como todo. A gente está falando aí também de, de misoginia. A gente está falando aí de racismo. A gente está falando de PCB. A gente está falando de gordofobia. A gente está falando de todas essas, 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 essas vamos ser grupos minorizados que a gente não pode fechar os olhos para eles, Sim. né, e até falo que a The Week sempre foi uma, uma empresa sempre inclusiva, uhum. eu sempre, sempre tive uma preocupação, mesmo antes de todos esses movimentos assim fortíssimos que hoje a gente vê que estão muito latentes nessas né, discussões na nossa sociedade, eu sempre tive a preocupação de colocar uma, uma travesti, uma trans, tinha cadeirante, tinha é, pessoas de idade trabalhando na The Week, é, negros, héteros, gays, gordos, magros, é, drags, enfim, é, toda uma diversidade compunha é, o quadro de funcionários ou de prestadores de serviço da The Week. então, para mim, sempre foi muito importante isso, né?
0: Quando você acha que isso começou a mudar?
1: Eu acho que começou a mudar, é, acredito que nos últimos, talvez, com a Parada Gay já, já começou a mudar, porque eu, eu acho que a Parada Gay ela tem uma importância gigantesca nesse processo, uhum. né, de, de, porque é, um, é um, ali um ato de resistência, é um momento que a gente está ali falando, a, levantando a questão né, da, da, da diversidade, né? Só que. Uh, não é, e, e isso cresceu, na verdade. Eu acho que desde quando começou, né, começou a, a parada gay, tomou uma proporção muito grande, ao ponto de ser considerada a maior do mundo. Aí já começou esse processo de inclusão. Né? E, com o advento, e com o advento das mídias sociais, isso tomou uma proporção muito maior. Porque o mundo começou a se tornar. É, na verdade, a intolerância, a gente não, não, não pode mais. É, aceitar a intolerância das pessoas, e aí, claro, que grupos, né, militantes, ativistas, esse trabalho, é, foi, começou a ser feito também junto com eles, Eu acho que é extremamente importante esse trabalho, né, de, de você reivindicar coisas, uhum. é, e, e aí chega no momento agora, nesses anos atuais, né, com o advento das mídias sociais, que é, tomou uma proporção muito maior, é, você vê aí nas eleições para vereador, é, vereadores, que teve agora na última eleição, foi o maior número de, 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 de candidatos LGBTs eleitos, foi agora esse ano, né, com praticamente acho que quase 20 candidatos eleitos no Brasil todo, né, e tem muitos candidatos trans, e eu acho que essa são, são questões importantíssimas, é importante essa representatividade, e exatamente porque faltava essa representatividade para a nossa comunidade, né Sim. não só LGBT, mas falam, vamos falar da questão racial, vamos falar de todas as outras questões, né, de, de misoginia, enfim, é, eu acho que essas questões elas estão muito mais latentes e faltava essa representatividade que estão aí nos representando todas essas pessoas que a gente tem, que foram eleitas. É, então, é um processo irreversível. Né? Então, as empresas elas, elas têm que olhar hoje em dia é, para a diversidade. É muito Quem importante. Quem não olhar
0: vai ficar para trás.
1: Vai ficar para trás, com certeza. Né? É impossível você não, 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 não olhar para a diversidade. Né? É saudável para a empresa.
0: Não, fora que é economicamente saudável, um time mais diverso, ele performa muito melhor. Pensa muito assim, melhor. Se você tiver só pessoas que têm é, a mesma história de vida que você, as mesmas referências culturais, é, é, sociais, enfim, você, a pessoa não, não vai te oferecer nada de novo, você vai sentar numa mesa para criar uma campanha... E todo mundo vai ter as mesmas ideias, porque absorveu a mesma, as mesmas coisas. Então, eu acho que fica uma uhum. dica para quem está ouvindo a gente que tem empresa. É, hoje tem um, é, um report, eu vou colocar depois o link no descritivo, que comprova que as empresas têm que ser economicamente diversas para ter uma sustentabilidade financeira em longo prazo.
1: Sem dúvida. E eu acho que a gente tem que olhar para o nosso país, que, por exemplo, só na questão racial nosso país, acho que mais de 50% da população brasileira é composta por negros.
0: Acredito ou
1: que 56%, se eu não me engano. 56%, então, quer dizer, dentro desses 56% né, de afrodescendentes, de negros, você tem aí também a questão dos LGBTs, que hum. são negros, né, que são... É, as a, a nossas siglas, as siglas aumentaram, né, ao Sim. longo do tempo, como você falou no começo do programa aqui, é, era GLS, agora é LGBTQIA+. Então, uhum. eu sou apenas uma sigla, eu represento apenas uma sigla, né, de, de, de todas esse desse alfabeto, e acredito que talvez ainda possa aumentar mais, né, Com mas eu acho que... Mas, no, 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 no geral, eu acho que somos todos uma comunidade única e que a gente precisa estar muito unida. E eu acho que é isso que eu falo, a nossa comunidade ela tem que se unir mais, porque eu sinto que, às vezes, ela tem essas divergências de ideologias, de ideias, mas todos ali estamos batalhando por por algo comum, que é o respeito, né que as pessoas nos respeitem do jeito que somos e nos valorizem. Né, do jeito que somos, e, não, e, e que, que preste atenção no quanto nós podemos agregar para o mundo, para a sociedade, para as empresas, para as pessoas.
0: André, para quem quer se tornar empreendedor, que dica você daria hoje em dia? Para a pessoa que está querendo, assim começar a ter um nome conhecido no mercado, digamos assim.
1: Bom, para você querer ser empreendedor, primeiro você precisa saber o que, que você se identifica, o que, que você gosta de fazer, né? Achar, achar realmente uma coisa que você goste de fazer. Isso talvez lhe custe um tempo para você perceber o que, que você gosta de fazer. E essa, e essa percepção vai... É, de acordo com, com a sua vivência, né? com o mundo que, que você, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você, se, 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 você lida, é, isso vai vindo naturalmente, por exemplo, eu falo que, meu, que, que eu, na noite, imagina, eu queria ser, fui hoteleiro, mas no meio desse caminho, e por isso que eu falo que eu sempre deixei a minha vida me levar a vida me levar, porque nesse deixar a vida me levar, eu consegui ali, em algum momento, perceber que ali existia um, uma oportunidade. E essas oportunidades, eu falo que né, você achar o produto certo, a ideia certa, no momento certo, e com o público
0: certo. Mas André, mas pelo amor te... de Deus, pelo, pelo amor te... de Deus, me conta mas... como é viver deixando a vida me levar, porque eu sou a pessoa mais ansiosa da galáxia, eu faço 550 mil planos, então quando você falar, isso, toda vez meu coração dá um pulinho a mais, assim, tutu, tutu, tu. então, meu Deus!
1: Não, tá bom, tá bom, Não, tá certo, é claro que eu tô sendo um pouco, é, meio lúdico, né? Ah, mas, graças a Deus, mas...
0: graças a Deus que você tá falando, porque assim... Eu sou aquela pessoa que, assim... Eu já planejei o que vou almoçar, jantar... na semana inteira... Não, tô brincando... Não assim... Mas eu tenho planos... <risos> assim... Megalomaníacos... Pelos próximos 10 anos... Pode ser que nada aconteça... Pode ser que tudo mude... Mas eu faço planos... Você faz planos?
1: Eu tenho feito planos... Tenho tá. feito planos... Para o meu futuro... Para os negócios novos... Mas o que eu falo é que... Você tem que fazer alguma coisa... Que tenha a ver com você... Entendeu? Uhum. Que... que né, com o teu histórico... Enfim, eu estou fazendo com, com, com o público que, que eu, por exemplo, que eu tenho, o uhum. que, 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 que eu poderia oferecer de novo, que esse meu público consumiria, eu, será que ele, se, se, se eu fizer tal coisa, o meu público vai aceitar bem? Não uhum. vai? E é, e é, na, é, na, é nessas, nessas vivências, indo em tal lugar, percebendo, falando com um, falando com outro, que a gente vai vendo e per, tendo uma percepção ali de, de falar, poxa, ninguém teve essa ideia, ninguém fez isso aqui ainda. Talvez, e ver a demanda para esse público. né? Então, Porque, às vezes, olhar o conversa... que ainda
0: não existe no mercado.
1: Exatamente. Ou melhorar aquilo que não está sendo bem feito. Basta você ter uma ideia, a partir de uma ideia, melhorar essa ideia, ver o que, que tem no mercado, né? É, o que que é, o que que já, se tem alguém fazendo alguma coisa que você teve essa ideia. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente já tem que pensar que talvez essa ideia já outros tiveram. Né, mas a gente tem que começar a fazer pesquisa, pesquisar e ver se tem a ver com o público que você tem, né, com, com quais são os seus clientes, possíveis clientes, né. É, quando, esse no meu caso, que eu já tenho já um histórico de clientes e tudo mais, mas para eu poder, por exemplo, é, começar a fazer eventos, é, eu tive que trabalhar com o público e durante quatro, cinco anos, eu fui vendo exatamente o que ele queria, que, quais era, eram as necessidades, qual era a demanda desse público. Então, uhum. especificamente no meu caso, quando eu comecei a, a promover noites, e eu também estava eu do, do outro lado, eu era um, um frequentador da noite, sempre uhum. fui. Sim. Então, quando eu comecei a ir trabalhar com isso, eu via também não só a minha necessidade, porque às vezes você fala assim, poxa vida, a mesma coisa um creme. Você vai falar, poxa, o creme, esse creme aqui não é bom, ele é gorduroso, não sei o quê, poxa, eu queria um creme que não fosse gorduroso, que absorvesse, que não sei o quê, pá, 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 que tivesse esse cheirinho e tal. Aí você pega e fala assim, poxa, ninguém fez ainda. Então, vou que Vou melhorar. Vou fazer um creme que realmente tem a ver comigo, né? Perfeito. É, e, na, e na balada foi isso que aconteceu. Eu fui vendo o que, que as pessoas queriam. Ah, tinha balada, mas as pessoas queriam festas, né? Isso ainda não era tão forte ainda. Tinha algumas festas que aconteciam no Rio de Janeiro, era X demente por exemplo, que eu ia. Aqui em São Paulo não tinha nada de festa quase, então eu falei, poxa, acho que as pessoas querem talvez sair um pouquinho do clube e para uma festa diferente. Uhum. E foi aí que veio a ideia de fazer uma festa E foi um sucesso Ao, ao ar livre, né? as pessoas queriam mais Acho que já naquela época, né, antes da pandemia Hoje todo mundo quer ao ar livre Precisa do ao ar, ao ar livre né, Por causa da pandemia é, E lá naquela época sempre foi sempre foi Todo mundo gosta de uma festa ao ar livre Então Sim. precisava criar uma festa ao ar livre Que tivesse uma área externa e tudo mais E aí você vai vendo né é, O que, 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 que seu público quer E isso que é legal e aí você pega tudo, todos esses pontinhos, vai fazendo, alinhavando todos eles, e aí você cria um produto específico para ele. Eu acho que isso que é
0: legal. Amei. Acho que é, é, um, algum trecho disso aqui já vai ser a, é, o seu áudio post. A audio post é um trecho que eu publico na internet para chamar as pessoas, os caroneiros. Falar, olha, é sobre isso aqui. Agora eu quero uma dica de como ser produtivo trabalhando à noite. tipo, Porque você dorme na hora que as pessoas estão acordadas, e eu imagino é. que isso seja um mega desafio, tipo, você não virar o seu mundo do avesso, como é?
1: Olha, eu sempre fui workaholic, é, sempre, para mim nunca teve dia nem noite, Para mim é, qualquer hora é, é, é tô, tô trabalhando. Você não né? precisa
0: dormir oito horas Porque por dia?
1: Preciso.
0: Tá, Então, eu assim, também.
1: eu, meu, meus, mas, mas meu relógio biológico é totalmente desregulado e Imprevisível.
0: Mas dava para ser produtivo assim?
1: Dá para ser produtivo porque, primeiro, meu negócio é, eu, tra, eu funcionava uma vez por semana ou duas, no final de semana. Não ah, precisava eu tenho estar isso. lá todos os finais de semana. Mas quando eu abri o The Society, por exemplo, foi, demandou muito da, da minha, do meu físico, né? Porque eu tinha que abrir de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E além disso eu ainda tinha The Week. A
0: ah, melhor aí, de noite que... do The Society era a quarta, né? Eu acho. É, era uma
1: noite, uma noite de pop, era ótima, é, uma Era pop, é porque
0: eu gosto de, eu gosto de Britney, de <risos> Beyoncé, amor. É,
1: é, Sim. É, é exato. <risos> mas foi, um, foi uma época que me, me, eu fiquei muito cansado, exausto, para te falar a verdade, né porque eu tinha que estar muito presente, recebendo as pessoas e tal. É, mas é possível. É, a, a noite você precisa do dia para você exatamente se programar, fazer a programação, a parte né, de, de, de abertura, a parte de direção criativa, de programação programação, DJ, arte, promoção, você tem que tá estar tá muito ativo no dia para preparar o final de semana, uhum. né? E o final de semana ainda você tem que estar tá lá. Mas dá para ser produtivo, porque eu acho que assim, e não é demagogia, quando você faz a coisa realmente com o amor que você gosta, você não tem hora para você, tem meu WhatsApp aqui, por exemplo, é, agora que está mais calminho, nem tanto, mas imagina, todo final de semana eu respondia praticamente a todo mundo que me, que, que me chamava, eu respondia, pegava na fila, e, e qualquer problema estava tentando resolver, tinha que ser produtivo. Obviamente, chegava em casa e estava destruído, né? Tava uhum. dormindo o domingo inteiro. Mas é, tem que achar forças. Nessa, mas quando a gente gosta, é, a coisa flui naturalmente. Uma
0: coisa que você traz que faz muito sentido para mim é quando aquilo te dá muito prazer, as coisas acabam é, fluindo, a energia acaba indo mais ao favor, né? Ao seu favor. E o mais interessante é que você foi unindo várias, pelo que eu entendo, assim, uma linha em comum, você foi unindo tudo que você gostava e acabou na balada, né? Porque você começou com pessoas na, na hotelaria, aí depois você foi com pessoas nas relações públicas, você foi. É, é, é o seu fio condutor, são as pessoas.
1: São as pessoas. Então eu, eu lido assim, o meu maior ativo. São as pessoas. Então, essas pessoas que eu sempre agreguei. Então, todas as pessoas que eu, que eu, quando eu trabalhava desde essa época, desde Morumbi Fashion, São Paulo, Fashion Week, meus amigos, todas as meu networking, minha, meu, meus, as pessoas que eu gostava e que, que tinham apreço por mim, eu agreguei, eu trouxe, todas foram bem-vindas. E acho que o que é mais legal, e acho que a gente não falou sobre isso, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é que Talvez o sucesso da The Week foi ter, eu ter criado um ambiente acolhedor para elas. Então, legal. É, muito porque, legal você falar isso. Porque, é porque antigamente eu, por exemplo, tinha vergonha de quando eu cheguei na década de 90. Eu tinha vergonha de ficar na fila de uma boate e virava a cara quando passava um carro porque para medo, medo de passar alguém conhecido e falar assim, ah lá, você é gay, você não sei o quê, entendeu? Porque ainda era muito, tinha muito preconceito, né? É, naquela época, imagina, se ainda tem preconceito hoje, imagina naquela época da década de 90, então a gente meio que se escondia, né e quando eu criei a The Week, eu criei algo que as pessoas tinham orgulho de estar lá, que elas tinham orgulho de levar um amigo, uma amiga, seja a hétero, a mãe, o pai, o irmão, porque era um ambiente agradável é um ambiente que era acolhedor para todo esse público. Então, as pessoas tinham orgulho de falar, nossa, olha só isso aqui,
0: uhum.
1: isso aqui é uma boate de verdade, é um espaço de eventos, né? olha a estrutura que a gente montou. Uhum. olha essa boate, então, é, e, e vários casos de é, despedida de, de solteiro, mulheres casais que casavam e depois é, acabava a cerimônia, todos iam para a The Week, ela de noiva, ele de novo, eles pulavam na piscina, iam curtir lá, então, a The Week sempre foi uma casa muito democrática, muito acolhedora, e que eu nunca quis também colocar rótulos, então, eu quis que ela fosse uma casa que acolhesse todo mundo, extremamente democrática. É, eu acho que ela é, ela é uma casa né, à frente do seu do seu tempo e continua uhum. ainda viva. E, e, e a minha ideia é continuar com esse espírito acolhedor de diversidade, de inclusão.
0: Eu vou falar uma coisa, eu já fui, já fui muito anoitada na minha vida. E agora, tem lugares, eu vou ser bem sincera aqui, que não acolhem a mulher. Então, assim, não vou nem mencionar o nome para não dar ibope para esse povo, mas tinham lugares que mulher simplesmente, assim, mal era servida no bar. E eu nunca passei por isso na The Week, nem no The Society, em nenhum outro lugar que você esteve. Então isso é muito verdade, assim, eu como mulher lá dentro sentia muito isso. Tem lugares que você sabe, você já deve ter ouvido falar, que assim, mulher não é bem-vinda.
1: Não, e sempre foi uma preocupação minha que todos fossem, iguais e acolhidos da mesma forma uhum. e por isso mesmo da minha da minha presença porque se qualquer coisa que acontecesse as pessoas poderiam vir até mim e reclamar e eu ia lá na hora tomar satisfação Sim. entendeu
0: isso é muito bom
1: para ver e para corrigir o problema naquele momento
0: você falou de que era o sucesso da The Week, mas o que é sucesso para você
1: sucesso para mim é, sucesso é tão relativo né? É, hoje em dia, principalmente agora. E né? é, eu acho que sucesso é algo que tem sentido diferente para cada um, mas que pode ser... O sucesso, o sucesso pode ser tanto profissional como ele pode ser é, como estado de felicidade ou de satisfação pessoal. né? Uhum. Então, ele é muito subjetivo. Então, para mim, hoje o sucesso o sucesso na verdade é uma consequência do seu trabalho uhum. né eu vejo que é uma consequência do seu trabalho é, mas hoje para mim nesse que eu posso dizer hoje sucesso para mim é poder ter um tempo para mim que isso a pandemia me proporcionou e que assim realmente nossa eu tô, tô dando um valor absurdo ao meu tempo ao tempo que eu tenho para mim para minha família para meus filhos para minha para o meu marido é, para minha casa para os meus uhum. amigos, para uhum. as pessoas que eu não tinha tempo para eles. Sim. Então, assim, o um momento que, sabe, tem amigos que sempre me chamava para, bem, todo sábado, né? Falava assim: ah, passa aqui em casa, ou numa sexta, passa aqui, vem almoçar, vem tomar um drink. Eu nunca podia, porque eu sempre coloquei meu trabalho em primeiro lugar. Uhum. e eu falava, não, não posso, tem que trabalhar, eu tenho que chegar mais cedo, ah, não, mas passa um pouquinho, eu falava, não, não posso. Então, para mim, sempre o trabalho foi em primeiro lugar. E hoje eu tenho descoberto é, que esse prazer, né, esse estado de, de satisfação, de felicidade, de, de interação novamente com os meus amigos, essa troca né, de, de energia com eles, é, para mim não tem preço. Né? Então, para mim, eu acho que hoje o sucesso é você ter, ter tempo para você ter um tempo de qualidade para você e sucesso, falando de, né, de negócio, de, de sucesso de empreendedor, né, dessa coisa e tal, é, é uma consequência do seu trabalho e você tem que gerenciar isso, né, e, e, e não ser arrogante, porque às vezes o sucesso sobe a cabeça das pessoas é, e eu acho que isso não pode acontecer. Você e nunca a vida pode... é uma
0: roda gigante, né, Uma hora você está é, exatamente.
1: É... Pois é, e aí você vê agora a pandemia, quantas pessoas aí nos, numa posição, né, enquanto ela estava lá em cima, e agora, o que está acontecendo com todo mundo, né? Então, eu acho que é, é isso, satisfação é a busca do sentido que, né, para você, ou então para a sociedade.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, uhum. a gente tem, ao longo da estrada, vários problemas, a gente comete uhum. vários erros, e eu queria saber qual que você considera ter sido um erro, um pneu furado que na verdade foi o seu maior aprendizado, que nenhuma escola te ensinaria.
1: Difícil essa pergunta, mas eu acho que talvez, talvez não sei se é um erro, mas talvez uma, sabe? Talvez uma uma falta de percepção foi por exemplo e hoje eu estou vivendo isso talvez você nunca isso como o senhor é, como a gente está falando de caroneiros né? a gente está falando de carreira e de negócios eu acho que serve para todo mundo aqui nunca colocar os seus os ovos todos os seus ovos numa galinha só uhum, é sempre muito importante você poder diversificar o seu trabalho ou ter outras 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 vertentes outros né outros tipos de negócio é, para para aquele que vai empreender, que é aquele que é empreendedor, né, que gosta de...
0: Muito boa é, dica.
1: De, então, é, você sempre tem um plano B também, entendeu? Por, porque o que aconteceu comigo foi que eu sempre fui muito dedicado e aquilo que, claro, obviamente é um, é um negócio que de sucesso é, e que não tinha como, então eu sempre me dediquei porque... É, é, um, é um negócio de sucesso e eu, eu me dediquei a ele né fiz o meu melhor, mas poderia ter achado um tempinho para poder ver outras coisas outros projetos, que sejam um projeto social que sejam um projeto diferente do seu, ou que de alguma forma esteja ligado ao seu negócio, mas que seja um outro tipo de, de produto né de serviço que você possa oferecer, para que você não fique preso a uma coisa só, porque aí depois você perde o chão, então eu acho que é isso
0: na sua mala de viagem. Você já me falou que os seus planos é e vendo o que vai acontecendo. Mas eu queria que você desse, então, uma dica de um livro, de um filme, ou de um documentário, de um TED Talk, alguma coisa que você consumiu, não precisa ser sobre carreira, mas que mudou um pouco a sua percepção de mundo.
1: Olha, eu, eu vou continuar focando ainda aqui na... porque falar sobre, mas que mudou mesmo, que eu acho que é super importante, que eu acho que todo mundo tem que ver, e aí a gente tá falando também de, né, puxando sempre para um lado de carreira e tal, é, um que, que assim, que, é, que eu assisto várias vezes, é o Poderoso Chefão, a trilogia, que é maravilhoso, que você aprende muito, né, principalmente porque a vida te coloca várias situações, né, nos negócios, que na, não só nos negócios, mas em situações que a gente tem que lidar com a vida, né? É, lidar com o ser humano é né? muito imprevisível que cada um vai.
0: Nossa, é... essa dica nunca apareceu aqui, viu?
1: Pois é, e eu acho que assim é uma coisa que quem assistir vai entender tá. como lidar com algumas coisas. Né? Então, uma delas é aquela, aquela, aquele ditado, se você não pode acontecer o inimigo, que você se junte a ele, essa é uma delas. É, então, é, e o outro é um, um outro livro que eu, que eu li recentemente, isso foi uma, 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 uma sugestão lá no Clubhouse, que se chama Ego Transformado. É, esse Ego Transformado é um livro muito pequenininho, é, que você lê assim super rapidinho, mas que te traz, assim, uns insights maravilhosos, apesar de ele tá, estar ele tá muito associado com teologia, com coisa religiosa, mas ali no meio você vai conseguir pegar várias coisas, extrair coisas muito importantes, é, porque é, a gente está falando de ego transformado, né porque eu acredito que a vaidade é uma das coisas que pode acabar com o seu negócio, ou com as relações, né? A vaidade é um, é um câncer, na verdade. Então, quando você você coloca a vaidade em primeiro lugar, você fecha os olhos para outras oportunidades e outras, outras pessoas, você acaba... Enfim, você, você tem medo, né? Fica com medo de, 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 de juntar outras pessoas. Já sempre sendo, tenta achar que você está sendo ameaçado, a pessoa vai te dar puxar o tapete, ou está se aproximando com você por interesse. Mas isso é vaidade, porque você não quer que ninguém... É, Ninguém consiga é, pegar o que é teu, o que você construiu. Que às vezes você fala assim, nossa, eu construí, alguém está querendo se aproximar para, né, para tentar pegar um pedacinho. Muito pelo contrário, ninguém, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa das pessoas. E esse ego transformado foi muito interessante. A visão, é, mesmo pelo lado religioso, você consegue extrair para sua vida como um todo, não só com os negócios.
0: Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei. Ai,
1: eu também, Taizinha.
0: Eu amei de paixão. Eu queria mandar um beijo pro Paulo, que nos uniu, que provavelmente tá ouvindo até aqui. Paulinho, se você não tiver, eu já vou puxar a sua orelha, hein? Vou te dar uma bronca. É,
1: é verdade, Paulinho nos uniu, somos irmãos. É? é isso
0: aí, muito bom. E...
1: E obrigado, Thaís, parabéns, sucesso sempre, que você continue essa pessoa maravilhosa e que continue você passando também. essas experiências incríveis para as pessoas que, que ouvem, é, que precisam talvez de um direcionamento, de uma dica, de uma luz lá na frente, de como empreender, de como seguir a sua vida, a sua carreira. Pessoas que, que realmente... É, vão fazer a diferença lá na frente com certeza o seu programa ajuda essas pessoas a construir um futuro melhor
0: muito, 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 obrigada a gente chega ao fim da nossa carona meu amigo querido que é um exemplo de realização superação e gentileza que essa história de recomeços e de deixar a vida nos levar mostrar os caminhos e as oportunidades sirvam de inspiração para quem busca uma mudança ou tem medo de desbravar o mundo, seja vencendo o que te breca, como ele disse. Tire o que te breca, tire o que te impede. E foque no que você tem de melhor para você alcançar os seus sonhos. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin.